0: 。在今天开始跟大家分享这个书本之前呢，我想要也跟大家宣布一个很好的消息，我自己很开心。那这个消息是这样子的，我自己经营的阅读前哨站部落格，在今年的十二月已经正式达成了100万的浏览量。那我是从去年的五月底开始经营这个部落格的，也就是花了大概一个半。呃，一年半的时间了，然后达成了这个成就。那我自己的话是每个礼拜发表一篇读书心得，过程其实也蛮辛苦的，但是我觉得也蛮有收获的，就是可以帮到别人，那也帮到我自己，更好的理解跟消化一本书。那么我想要庆祝一下，说这一个里程碑啊，我自己掏了腰包，然后买了十张的博克莱礼券，是那个就是可以买书的那种电子购物卡，所以算是电子序号。我开始办一个抽奖，就是我在我的 FB 粉砖上面有办这个抽奖活动，所以你如果有兴趣的话，可以前往我 Show Notes 里面给的连结。那你可以到这个贴文底下去按赞，然后给留言，以及分享给朋友。然后分享的话，你也可以推荐一下阅读前线的站，以及下一本读什么这个 Podcast 频道给朋友们知道。好，那也希望大家可以抽呃中奖。那我抽了十个名额，所以名额应该算蛮多的，中奖几率应该算蛮高的，真的很开心。好，那希望年底的话，大家可以抽到这个奖品，然后也可以去买更多的书来看。OK， 那我们进入今天的主要讲的主题。今天要跟大家介绍的这本书，它的书名叫做《金钱超思考》。那这本书的英文原原名是叫做《How to Think About Money》，也就是说，呃，如何思考金钱。那大家都知道嘛，钱好像都是我们一直困扰的问题嘛，就是没有人会觉得钱不够用了。但是你有没有想过说，拿到钱之后，那么多钱到底要做什么？那金钱的意义到底是什么？那可能对有些人来说啊，金钱就是生命的意义嘛，这个不否认，有些人可能会这样想。那对有些人来说，金钱可能只是一个工具。OK， 那有些人觉得说，好，金钱可能是一个媒介，或者说金钱只是换取我时间自由的一个东西。所以每个人对金钱的这个定义跟价值其实不太一样。那么这本书呢，到底要谈什么？说我们要如何去思考金钱？这本书的作者他是蛮特别的一个人，他的名字叫做 Jonathan Clements， 中文翻译成是克雷蒙。那克雷蒙的话，他本身是《华尔街日报》的这个专栏的记者，那专门在写财经理财领域的。他写这个东西写的其实也好几十年了，在他这个写作的过程之中，他看到了各种各样的这种金融的市场啊，然后投资的一些新闻啊，然后他写了很多很多这方面的事情，所以其实他看的人事物非常的多。那关于钱的部分，他其实非常的有想法，所以他写了这本书，想要跟大家分享说，其实如何思考金钱这个问题，在背后其实。藏着很多很精彩的这个尝试，还有很多很精彩的一个智慧。他想要把他自己知道的，把他自己理解的东西分享给大家。那么当时我对这本书就是很有兴趣，是因为说，像我自己回顾我自己的呃学生生涯，那在学生的生涯里面，我自己是理工科的，然后在这个求学的路上啊，就是老师好像很少很少，几乎是没有在跟我们谈说关于什么钱或者是投资理财的东西。我不晓得是因为这个东西不太好讲，或不太好说，还是说其实老师们自己可能也没有说非常懂吧，我也不知道。所以说，我们自己在求学的过程中，我是没有学到特别多关于这样的知识。所以我对这本书就很有兴趣，就是想要听听看，说这样子的一个财经作家他怎么样来谈钱这件事情。那像我自己是在公务员的家庭生长，那么爸妈的话其实就是会告诉我说，你就多存钱就好了。然后他们的投资理财就是都放定存，所以也会觉得说，好像你去做其他的投资啊，还是你做其他的事情，好像都会比较有风险。然后会不鼓励那么做就对了，所以很保守的一个策略了。那我自己就觉得说，这样子的一个投资的方式到底是到底是好的吗？全部丢定存真的是好的吗？我就一直打问号嘛。所以像那时候读这本书的时候，其实就有给我一些蛮多的一些理财啊，或者是对于金钱上面观念的一些启发。那么这本书呢，我觉得读的时候会蛮好读的，因为作者他的文笔很平易近人，因为他平常就是专栏作家，所以他写的文字其实就蛮容易被人家接受的。好，然后这本书的话，我觉得有点像一个算是一个财务的一个蓝图吧，你可以从头看到尾，然后知道说从钱的意义啊，从钱的价值，然后怎么样去对于金钱做一个好好的运用，怎么样投资，然后怎么样去针对保险，或者说针对一些风险做一些管控。最后的话，作者也会告诉你说，关于退休之后啊，还有退休的前面该怎么样做，该怎么样运用这些钱财。好，那我底下的话，我跟大家介绍一下說，说书里面带给我们知道的这个九个理财观念。那这九九个理财观念都还不错，所以我陆续跟你分享一下。首先呢，第一个观念是如何用金钱来买到快乐。作者他认为啊，像我们的赚的钱，如果说已经达到了一个生活所需的话，你其实赚再多再多的钱，你很难带来更多心灵上的快乐。为什么会这样讲呢？他说，我们人常常会踩到两个算是迷失吧。那这第一个迷失的话是说，我们很容易陷入一个心态，是说跟别人比较的心态。也就是说，你无论你的钱赚的再怎么多，如果你只要会很喜欢跟人家比较的话，那你可能就刚好踩到这个迷思或这个陷阱里面了。像是啊，如果你的年薪假设说好，你有百万年薪好了，可是你搬到了一个社区，这个社区全部的人都是百万年薪，那你也又会开始跟人家比较说，哎，这个别人的车比我多一台啊，然后别人的这个门好像比我好看，别人用的包包比我厉害。好，那在这个时候，你可能要让你快乐，唯一的方法就是好，你要赚更多的钱，然后花的比较更凶嘛。那结果你发现，哎，你的年薪后来两倍了 ，double 了，然后你又搬到一个更厉害的社区，然后你又开始跟那一个更厉害的社区的人开始比较，那你这样比下去是无穷无尽的，就是有没有没有终结的一天。那第二个迷失其实跟这个就很像。作者说，其实很多人的迷失是说，很喜欢用钱来买到快乐，是怎么样买？他去买更好，然后更高档的一些物品。也就是买一些奢侈品，他觉得这样会带来快乐，可是这也是一样的状况，你会陷入无,无穷无尽的追逐，你会在追逐更好、然后更贵、更高档的东西。那这样子的话，其实对于你心灵上的快乐，长期来说，其实并不会有什么好处。所以他认为说，以我们一般人来讲，呃，钱的话可以买到快乐，是可以这么卖。他有三个建议。第一个的话是，你可以抱着一种就是帮助别人的一个想法，然后把钱花在别人的身上，这是一个方式啊。例如说，像我自己之前有送过别人书，然后也有送过我家福领养的小朋友他们书，就会觉得蛮快乐的。因为那些钱对你来说的话，其实你看过一本书之后，你已经消化完了，然后你又把这个好东西，然后又传承给下一个人，然后也让别人也享受到这本书本的好处。所以像这种就会觉得说，这个花钱花得很值得。那另外一种是说，第二个啊，那个。作者就想说，你可以去花钱让人家去做一些你觉得很枯燥乏味的事情。像是有些人可能不喜欢打扫啊，或者说你很讨厌洗衣服的，那你可能花钱然后去外面洗衣服，或者说你请别人来家里收衣服去洗，这种就是一个方法。当然当然你要有一些钱才可以这样做了，那这样也可以买到快乐。那第三种的话是，你可以用钱去买到一些跟亲人然、啊、后朋友相处时光的一个快乐，例如说跟家人啊共度一个晚餐啊，然后或者是你带他们去旅游啊，这样子的钱花下去买到了这个东西，买到这个体验还有这个相处的时光，其实是会让人更快乐的。好，那这就接下来就讲到第二个观念了。第二个观念在讲的，就是说，呃，作者他讲说，不要去追逐那些物质的享受，反而你可以去追逐的是什么？你可以去追逐的是体验，体验哦，就是呃，体验讲的是说这样子，像我们在追。嗯，物质的享受的时候，其实会有一个问题在于说，像很多人他可能会想说，我可能有钱的时候我要怎么做？我可能会去买一个度假别墅，海边的一个度假别墅，这我超级有钱爆哈布的时候可以这样子做。但是作者就是说，在我们买这些物质的东西之前，其实你可以去想一件事情，就是你不要去想说你买到这个屋子之后可能会多开心，你反而要先去想一下说，你买到这个屋子的时候，你有一些很琐碎的细节你要去思考，你会不会有很多维修的这个问题出现？你有时候那那你这个屋子啊，你要去修剪它的庭院，或者你要修剪它的花草，你要花多少心力？那这个如果有水电有问题，你要怎么办？你要去想一下这些琐碎的东西，维持这些很高贵、很昂贵的物质，你要花的心力是什么？你如果先去把这些东西想通了，你就觉得说好，这些困扰你都可以承受。当你这样想通的时候，你再买。另一方面呢、啊，就是相对来说啦，呃，比起物质的话，作者就是建议说，你可以用钱去买很多的体验。这种体验的意思就是说，你可以买一些，像是有些人会去做什么冲浪的体验呢、啊，还是滑翔翼的体验呢、啊？像我之前去日本旅游的时候，我就是不太喜欢购物。但是我去那边，我就去体验它的，像是那种做拉面的课程，或者像我之前去泰国的时候，我也去体验那边，就是做泰式料理的这种课程。它的课程其实也不会说太贵，但是就是我买到那个体验，就是说一整天，好在那边做这个料理、做这个烹饪的时候，做这个泰式料理的时候学到什么东西，那个时候的心情是怎么样，或者在日本学拉面的时候，然后学到了很多这样的一个料理的技巧，或者说它怎么样熬这个汤头。那这个体验的话，会让你带来更多的快乐，就对了。像是书里面作者就讲一句话，我觉得很有意思。他就说，别人拥有的这个物质可能会比我们更多更好，但是呢，他们不一定会拥有比我们更好的体验。所以这种体验的东西是很主观的事情。当你用钱去买在这种体验上面，你可以获得是很棒、很好的体验，而且之后你可能这个随着时间过去，你对这个东西的回忆可能会越沉越香。你会回忆起以前这一些难忘的时光，哈、哦，跟你的亲人或者是朋友。好，所以说这个的部分是说，作者就认为说，我们不要去追逐物质，反而你要去追求很,很多的体验，这是对你的心灵来说是更好的一件事情。接下来的话，第三个观念是叫做“钱还可以买到自由”。作者在说，钱呢可以用来帮你追求关于财务自由。那追求财务自由，其实并不是说追到财务自由之后，你就可以整天在海滩上啊，然后在那边喝饮料啊，然后耍费这样子。他说的财务自由其实不是这样子的。他说的是说，当我们累积我们的钱财，我们累积我们的财富，累积到一个程度之后呢，拥有了这种财富的后盾之后，你可以转换你的职业跑道。变成说，你可能可以找到一些让你自己觉得可以更有那种自我实现机会的这种工作，然后去找到那种工作是你真正会觉得说，即使你得到的酬劳不多或者说不高，你也可以觉得说做这个工作充满了意义。那你如果可以找到这样的工作，其实就可以换到了你自己有点像是对于工作的自由，对于时间上有更多掌握的自由度这样子。那么，呃，还有一件事情是说，像作者也提到一件事情呢、啊，就是说，虽然我们一直在讲说。呃，存钱存钱可以存到财务自由，然后买到自由之后，到底要干嘛呢？是要提早退休吗？还是要做什么？那作者他就意思就是说，其实，嗯，退休之后其实也不是在说你就从此之后跟这个社会脱节，然后就享受自己的生活而已。他认为是说，嗯、呃，这样子的财务自由可以带来的是一种说，你可以掌控自己时间，然后决定你个人的这个生活重心还有焦点的这个自由。所以他认为说，钱可以帮你买到这个自由，就是这样子的一件事情。就是选择你想要做的事情或想要做的工作的自由。那第四个观念是让我印象非常深刻的一个观念，作者他是说，把退休当成你的第一个财务目标。好，那这件事情跟我们以前传统的认知可能不太一样，我们会觉得说，好像退休是人生里面很后面的事情，我们以后再想就好了。那这个时候你会发现一件事情，就是变成说，你可能在年轻的时候开始，好，你就存钱啊，买车啊，买房，然后把钱花在小孩子身上啊，然后一直投入，一直投入，把钱一直花出去，然后可能也在提升自己的这个物质生活享受之类的。可是，可能你知道了五十岁啊，甚至是六十岁的时候，你才开始。警觉到说，哎，我已经接近了这个退休的年龄了，我这时候要开始存钱，这时候要开始累积退休资产。可是常常作者认为说，他、嗯、应该不都认为，就是说看到很多的一个很多人的经验是说，这样的时候其实已经为时已晚了。啦。就是你到了四五十岁以后才开始想退休的事情，其实有时候都太晚了。他认为说，你反而是要在你可能二三十岁开始踏入职场、开始赚钱的时候，你就要先去规划了。你以后退休的时候，该累积到至少多少的财富？这个时候就要开始累积，让金钱发挥它的复利效应，然后让你自己对于以后的这个规划有点像是以终为始嘛。你先知道自己的终点大概在哪里，往前往前回推。好，现在就开开始规划，开始存钱。这样子的话，才不会说错过了这种。呃，二三十年的这个黄金的这个累积，这个财富的这个时间，所以作者他认为说，你要把退休当成你的第一个财务目标，开始就规划可能百分之十、百分之二十的这个钱财，把它存下来，存下来之后再做适当的投资，接下来就会进入到第五个观念，就是所谓的我们要做的是长期的投资，然后要减少自己不必要的举债。好，那他说，对于年轻人而言呢、啊，就像刚刚有讲到的，你的投资的期间其实应该要抓2十三0甚至40年的时间。他谈到的是说，投资是一件很长时间的事情啊，在投资的市场里面呢，你只要待的越久，你只要可以承受这个波动，然后你可以让你的资产在里面慢慢的这个成长，复利效应这样一直滚，其实是会长期来说一定是比你这种短期的杀进杀出来的好的。而且他书里面他也有讲一句话是说。其实没有人可以持续的去正确的选股，然后去做这种择时进出这种市场的这种动作。你应该要长期，然后广泛，而且去分散的持有这些持股跟投资。好，那但是这些呃基本的观念呢，在这个书里面其实提到的比较浅了。所以说，如果你想要对这种长期投资有更深刻的了解的话，我很推荐你看另外一本书。那本书的书名叫做《投资金率。那个金是黄金的金，律是法律的律，投资金律这本书是我超级推荐的一本经典书，我自己看了两次以上。好，所以说，呃，我自己也会认为说，像投资的部分，你就是要有一个长期的思维。就是你要思考说，像刚刚有讲到的，以退休为主要的一个规划嘛，你以后你想要先存到多少钱，往前回推，你每个礼拜或每个月该拨出多少的钱去做你的累积存款，然后存款之后你要怎么样去投入这个算是股票的市场，甚至有些人会投入债券的市场或房地产产的市场，怎么样去投入？那这个是很重要的部分。那作者还有提到说，除了长期投资之外，你还要尽可能的去减少那些你不必要的债务。例如，有些人可能会因为要买很奢侈品啊，就是很好的车，还是很好的一些东西，然后就贷款去买。那这样子的买，其实就算是比较不必要的这种债务。作者建议你可以尽早的把这些债务可以离弃掉，甚至你不要去借这些钱。那如果是对于学贷的话，当然你要尽早的优先偿还这些学贷，然后你不要动不动就去用这种信用卡的现金贷款。那这样子的话，其实是对你的债务的这个呃是蛮伤的一件事情。所以作者认为说你要减少这种不必要的债务。但是如果你是知道说你举债是需要来投资或来创业什么的，那这是另当别论，这个就不是在作者。里面讲的这个范围，接下来第二个观念是说，让我们自己去爱上储蓄这件事情。那作者认为储蓄其实是非常好的一个习惯，因为呢他认为说，大部分你在现在所发生的这种消费，尤其是那种物质体验或者物质很高贵的这种物质享受，反而不会带来更多的快乐。有时候反而你把这些享乐的这种感觉，你延迟到以后再发生，会让你自己的心情其实会更好一些。就是你会让自己多一些期待感。例如说，好，我在未来的六个月，我可能要再买一支 iPhone。那这个 iPhone 可能是我需要用我现在的钱去存存存存到那时候才买的，而不是当下我为了说我现在就是要这一支，然后我就贷款贷很多钱然后去买，那之后再付这个信用卡的利息，那这样子相对来说是比较不好的。OK， 所以说比较好的做法是说，你延迟自己的享乐，你让自己累积存款啊，然后储蓄到那个时候才让这个享乐发生。那当然，如果说你要为了你的退休做储蓄，也是一样，你要为了你未呃未来你退休的时候，你能享有比较 OK 的这个物质生活，你现在就开始储蓄。那你为了就是说你有这种期待的感觉，期待之后的这种事情，延迟享乐的这个心态。那作者就是说还有一个方法，就是呃三个方法可以让你自己。呃，去认为说储蓄其实是一件快乐的事情。好，第一个方法当然就是说，你去降低你每一天或者说你每一个月固定的开销，降低这些开销之后呢，你不断可以存更多的钱，你手头上的这些钱，在未来你也可以去用在更多就比较自主性的消费的支出。那好第二个的话是说，你可以让自己的这个生活成本再降低一些，因为如果当你这个习惯了现在比较低的这个生活成本。的时候，你在未来退休，或者说你在未来选择其他比较低报酬的这个工作的时候，你其实你就不需要太多的这种钱财，不需要太多的这个支出，你就可以过得很舒适。所以是你现在就可以去尝试看看，让你自己的生活成本开始降低。那第三个是说，呃，作者会希望我们在年轻的时候过着比较节俭或者比较省省吃俭用的生活。呃，这样子的话，你日后如果说你在接近退休的时候，你可以在这个过程之中，慢慢的享受到这种生活慢慢变好，物质生活慢慢提升的这种乐趣。也就是很简单，就是说由俭入奢易嘛，然后由奢入俭难嘛。你如果在年轻的时候你就想进这种荣华富贵，那你到老的时候，你可能你就会比较没办法，没没办法回归那种比较平淡朴素的生活。所以作者是建议从这种。呃，算是这种节俭开始，然后再慢慢往物质生活变好的这个坡道继续前进。接下来的第七个观念是说，不要急着去赚更多的钱，反而你要先思考所谓的风险。好，作者他来讲的意思就是说，我们有时候会急着想要赚很多钱，然后赚更多的报酬，可是有时候我们并不会对未来的财务去思考说，说你可能会遇到哪些风险，那或者是你会发生哪些意外，然后损失这一些大量的钱财。那作者他这边就有提到一些方法了，就是说，像是如果你有做在做投资的朋友的话，当然你的分散持有，然后你去。做一些股债的这个搭配，其实是很重要的。像是有时候之前遇到金融海啸，或者是像这次的新冠疫情，如果你的那个资产的部位是有配置股票，然后也有配置债券的，你就会发挥这个的效果，就是说你的股票可能大跌，可是你的债券可能跌的幅度没有那么多。那那个时候你就可以做一下平衡，就是说把债券的部位再卖掉，然后再买更多的股票。那这样子的话，你就可以做透过这个资产的平衡，让自己当时不要受这么重的伤，然后在日后这个。股票涨回来之后，你这个投资的资产也可以大幅的回涨。那这个是我自己蛮有深刻的体验的一件事情啊，因为今年的话，其实就是一个大跌之后，然后又大涨的年度，所以这个的建议其实我觉得是蛮受用的。好，那还有一点就是说，思考的风险是什么？还有一种是说，我们可能人生的一个风险，就是你可能会要注意的是说，如果你是家里面的经济支柱，那你可能要注重的是这个寿险的部分，甚至是产抚险的部分。那这个保险的部分，作者就是用第第八个观念再讲的更深一点。他是第八个观念，就是说你要去承担一些你可以承担的风险，但是对于那一些你不能承担的风险，你就真的要去买保险。像是作者就有提到说，有哪一些东西是你可以承担的风险。这种风险就例如说，像我们有时候出国旅游会想要买那种不便险啊，或者是说你在做这种电脑的延长保护险，他认为这种东西其实是不太必要，而且成本太高的。为什么？因为你旅行不便险这种东西，它可能顶多是赔你一张机票，顶多赔你一个晚上的住宿，那这个东西是你的钱，其实完全是可以 cover 过去的。你遇到这个几率很小，而且就算遇到了，你也可以 cover 的过去，你并不会说遇到这个状况你就破产。那另外也像是说，像什么延长保固，像笔电有时候很很很骗人的、啊，就是说它两年的保固嘛，然后会店员会跟你说好，你要不要加三千块，然后变成三年的保固。那其实这个东西就是有点有点 tricky， 就是说像笔电通常来说啦，这个寿命大概都是四年左右，四五年。所以说你跟他保这个东西，你保了两两两年的加保，然后你加了一年的这个额外保固，他跟你收三千块。其实那三千块几乎你用不到，因为你电脑大概都是到四年五年才会坏，所以这个东西其实就是一见仁见智。这个就觉得是不太需要买的险。那作者就有提到另外一种险是你必须要买的，这个是你承担不起的风险。最主要的就像是说，呃，寿险好了。如果你是家中的这种经济支柱，你是呃要赚钱养家的，那你就要买寿险，因为当你如果不小心真的不在了，发生意外了，那这个风险是你的家人完全无法承担的，你就必须要有寿险的保护他们，甚至像是残废险，如果你没有工作能力了，你也无法承担。你未来就必须这样子过的话，那残福险就可以保护你每个月再给你持续的这个收入。所以他认为要去分清楚哪一些叫做你可以承担的风险，哪一些叫做你真的不能承担的风险。那针对那些不能承担的，你才花钱去买那些保险，这样比较有意义。OK， 那最后一点是第九个观念，是我觉得这本书也是让我蛮有深刻印象的，就是说第九个观念是什么？作者说，活太久也是一种风险。我第一次听到这个说法，好，那我就很有兴很有兴趣，就是他什么叫做活太久也是这种风险，从来没有听过这个说法。他说，真正的重大财务风险呢，会发生在于说你活得比预期还要久，恐怕也在死之前呢，你就已经耗尽了你所有的积蓄。也就是说，很多人在规划这个退休的年龄的时候，有时候是以可能60岁为退休的年龄，然后可能再加个20年啊，顶多30年，就认为说，好，我退休的时候大概在活这些年纪就 OK 了吧。可是作者刚好提到一件事情，就是说，你以为你只会活到80岁、90岁吗？其实你可能会活得更久，这是你的风险，因为未来的这个医疗就越来越好嘛，人的寿命就会越来越长。很多人其实都活得比他们自己想象的还久。那这个时候就有一个一种保险可以来做这个调整，它讲的就是叫做即期年金的这个保险。这个我之前没有听过，看这本书才知道的。他说，例如说你是一个六十岁就要退休的人，你可以在六十岁的时候，假设啦，你缴五百万给公司给保险公司。好，这五百万缴出去之后呢，保险公司会保证在你未来你活着的时候，每年你可以拿二十五万回去。好，所以当他活到了80岁的时候，他就已经还本了嘛？这500万，好，领领20年，然后每年领25万，就已经还本了。可是呢，因为你后来活着，所以你就可以终身的领取，你之后可以每年继续去领取这25万。所以这样的保险就是说，你参与这个保险的好处就是，你跟这一些呃参加保险的人共同承担的这个长寿的风险。那有些人可能会比较早挂。那那些人的钱就是补给你用的就对了，所以他认为说，极其年轻的风险是对于退休的人来说是一个还不错的选项。很多人都不太知道这个东西，可是他认为这个东西是非常有帮助的。好，那以上是这九个关于财务的观点。快速的再回顾一下，第一个观点是如何用金钱来买到快乐。好，那第二个观点是说，不要去追逐物质的享呃享受，反而你可以去追求的是体验。好，那第三个观点的话是钱可以。帮你买到了很多的自由。然后第四个是说，你可以把这个退休当做是你的第一个财务目标。第五个观点是，你可以做长期的投资，然后去减少自己不必要的举债。第六个观点是，让自己爱上储蓄这件事情。啊，第七个观点是你不要急着去赚更多的钱，反而你要先思考的是风险。第八个观点是，承担你可以承担的风险。但是你要去买那一些你无法承担的这种风险。那最后一个观点，第九个观点是说，活得太久其实也也是一种风险，你必须要考量在内。好，那这本书的话，总结来说，我觉得很像一个让你可以看完之后，有一点像你的个人的财务的观念的一个重新洗牌，然后让你可以有一些关于财务的策略，有一些基本的蓝图。但是这本书谈得比较浅，所以我觉得你如果还要再看更多延伸的一些资讯的话，你还必须去找一些更经典的一些读物。像我刚刚在前面有讲到的《投资金率这本书，如果你是有在做股票投资啊，或者是基金投资的，你看完这本书之后，你大概就对一些财经名嘴或媒体杂志的这个声音，你可能会有点百毒不清的了。你就会知道说，这些人到底知不知道自己在说什么，就是跟这个实际的这个股市表现对照起来，你会发现很多的真理其实还是在书里面告诉你，告诉的很清楚。好，那很推荐大家就是超呃《金钱超思考》这本书。那这本书的话，我最后引用一下作者讲的一句话做一个结尾。作者他说：“钱其实迷惑了许多人，他们以为只要掌握了某一个重大的秘密，例如投资某一个产品、特别的交易策略，或者是投资大师的指引，就可以赚大钱。但事实上呢，累积财富的原则其实简单的，可以在我们的能力范围内尽可能的存钱。”然后谨慎的去举债，管控主要金融市场的这些风险，然后投资的时候也不要太过自作聪明。所以作者他给我们这样的一句话，然后也希望说，嗯，在读完这本书之后呢，让我们知道呢，金钱的本身并不是你唯一可以追寻的目标，反而金钱是可以在我们人生旅途中扮演一个带来快乐还有自我实现的一个很好的工具。最后，我来念一下读者的 Apple Podcast 上面的五星评论。这个读者的名字叫做芊芊，他留的标题是“阅读前哨站是我晨跑的好伙伴”。他说，每天最期待的事就是能够在晨跑的时候听瓦西分享读书心得，还有读书笔记。收听瓦西的节目，除了可以吸收到书籍的知识与经验，瓦西对生活的态度也是我所追求的：自律、成长与创造力。因此，能够不断的砥砺自己往更好的方向前进。谢谢瓦基成为我日常生活动力的一部分。唯一可惜的是，对于每天固定晨跑的人来说，瓦基一周两集实在不够听啊。每周都很期待你的新节目，谢谢你用心的分享。OK， 那么很感谢这位读者芊芊好的留言。好，那很感谢你。你是有在晨跑的话，是不知道是不是有在准备算是马拉松吗？还是本来就有在跑马拉松的？ OK， 不晓得哦。那我自己的话是有跑过全马的经验的。我第一次跑马拉松就是挑战全马，刚好是有成功啦，就是在六个多小时的时候关门之前有成功。然后最后其实都是用走的，后面那几段都是用走的，所以至少是有达成这个成就啦，不晓得说你的那个晨跑的目标是不是有这样子的一个设定，还是怎么样？那你还有讲到说，呃，每周只有两集，实在不够听。那这个我其实也没有办法，因为我看书速度也是这么快而已啦。所以说大概这个也算是目前的极限了吧。好，很谢谢你的支持，很谢谢你在听在晨跑的时候可以听这个节目。OK， 那在今天节目到这边也进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，我分享的东西对你也有有所帮助的话，欢迎追踪下一本读什么、哦，也可以到 Apple Podcast 上面帮我留下五星的评论，推荐给其他有需要的读者。也很欢迎你用语音信箱的方式直接录下一段你想要对我的语音提问，我会简接到下一集的节目里面回答。语音信箱的连接可以在 show notes 里面找到。我每个礼拜也会在阅读前哨站部落格的 FB 还有粉砖上面分享一篇读书的心得。然后喜欢文字版的朋友，不要忘了去追踪还有订阅我的电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。